0: Que la France fut fille aînée de l'Église, personne, du moins personne de sensé, ne le conteste. Mon angle d'attaque sera donc un peu particulier. Nous ne chercherons pas à montrer que la France fut fille aînée de l'Église, en, en analysant les différentes facettes de la culture chrétienne, ni à commenter la politique migratoire du gouvernement. Mon but sera de manifester, Comment nous sommes passés d'une France avec une forte identité chrétienne à une société dont l'identité est repensée dans un idéal évolutif, puis même identité abandonnée dans le refus de tout idéal commun, hormis celui de la tolérance, pseudo-tolérance, oui de la tolérance, et du relativisme. L'alternative que nous devons traiter pose de réels problèmes que nous ne pourrons pas ignorer pouvoir nous confronter à cette question sans nous contenter de l'effleurer Existe-t-il vraiment une France ou seulement des Français Si la France existe comme corps social, ses origines ne portent-elles pas en elles-mêmes quelque chose de sa nature et de sa fin, quelque chose de sa mission Par ailleurs, être fille de l'Église, est-ce que cela exclut la multiculturalité le monde médiéval, dans sa grande diversité régionale de langues, de coutumes et d'usages, n'était-il pas déjà multiculturel Enfin, n'est-ce pas la fusion des barbares et des gallo romains donc multiculturalité, qui est à l'origine de notre propre culture Autant d'interrogations qui resteront tout au long de notre intervention de féconds aiguillons. Pour tenter d'apporter un éclairage sur la place du christianisme dans l'identité de la France, et son articulation avec la multiculturalité, il nous faut tenter de comprendre comment le christianisme est au fondement de la façon médiévale de concevoir l'identité de la France. Ce sera ma première partie. Alors je ne vous cache pas que j'ai un petit faible pour le Moyen-Âge, euh, donc je, je pense que nous ne pouvons pas re, retrouver l'identité de la France sans, euh, un certain, un certain, sans retrouver d'une certaine façon Quelque chose de la pensée médiévale. Et ensuite, dans une deuxième partie, quelles ont été les conséquences de l'abandon du christianisme sur cette conception de l'identité française, à la suite de la rupture opérée par les Lumières, puis de la Révolution française, cause d'un véritable bouleversement à l'origine de la crise identitaire que nous devons aujourd'hui tenter de surmonter Ce sera ma deuxième partie. Je ne vous cache pas là non plus que, même si on est le 14 juillet, je ne suis pas une grande fervente de la Révolution française. Nous avons, Je serai donc pas forcément très positive avec la Révolution française. Nous avons conscience que, à cause de l'ampleur du sujet, notre intervention ne peut se départir d'un caractère schématique, voire caricatural. Nous renvoyons donc à notre texte écrit, où nous avons ajouté, dans le texte et en notes, des précisions et des nuances indispensables, bien que lacunaires. Voilà, pour ceux les plus courageux, ou ceux qui... Donc tout d'abord, première partie, le christianisme au fondement de l'identité de la France. Pour toute personne, comme pour tout corps social, l'origine dit quelque chose de l'identité, mais aussi de la fin et du but à poursuivre. C'est du moins comme cela que le pensent les médiévaux. Le christianisme est au fondement de l'unité politique et culturelle de la France. C'est à bon droit que l'on peut faire commencer le début, embryonnaire, certes, de ce qui sera la France à Clovis, l'unité politique de la France est bien liée au choix par un chef barbare du catholicisme non-arien. En effet, en acceptant le baptême, Clovis engage bien plus que sa propre personne. Les sources, les traditions, rapportent que 3000 guerriers francs se seraient fait baptiser avec leur chef, soit autant que le nombre de chrétiens baptisés par les apôtres le jour de la Pentecôte. Symbole éloquent que le chef franc engage avec lui le corps social dont il est le chef. Donc le baptême de Clovis est aussi le baptême de la France. Par son baptême dans la foi catholique non-arienne, Clovis se situe en rupture avec les autres royaumes barbares qui eux sont ariens. Donc euh, l'arianisme est une hérésie euh, au sein du christianisme. D'où l'exclamation de Saint-Avidite de Vienne, évêque gallo-romain, proche du roi de Burgondie, un royaume barbare, qui écrit dans une lettre à Clovis. Votre foi est notre victoire. Désormais, les gallo-romains catholiques dont fait partie Saint-Avite, se tournent vers ce chef pourtant barbare, donc non gallo-romain. La fusion entre gallo-romain et franc se réalise dans le creuset du christianisme. De ce rôle unificateur du christianisme témoigne aussi ce n'est pas exhaustif, mais on peut au moins citer cela. L'effort de Charlemagne d'appeler la dilatation gregni, donc euh, l'expansion de son royaume à l'Europe entière, euh, par une politique de christianisation. Mais aussi, par exemple, l'intégration des siècles plus tard de Roland et de ses Vikings à l'Empire des Francs, grâce à leur conversion. C'était mal parti au début avec les Vikings, mais ça s'est bien terminé. Multiculturalisme au départ, oui, mais unité dans un cadre et grâce à un ciment chrétien. Même si, bien sûr, il existe d'autres facteurs d'unité, tout comme le christianisme est lui-même à l'origine de différentes cultures. Le christianisme donne donc à la France une identité, alors ce sera un processus lent, mais l'identité ne se construit pas en un jour, c'est sûr. Il permet aussi à la nation médiévale de se penser dans un ordre qui la dépasse, c'est-à-dire que la nation médiévale, alors j'utilise le mot nation de façon un peu abusive, mais on simplifie, qu'elle ne se pense pas d'une part hors d'une tension vers Dieu, et d'autre part hors d'une insertion dans le tout plus vaste de l'Occident chrétien. Point n'est besoin d'un cosmopolitisme qui renie les frontières pour développer une forte conscience d'appartenir à un tout plus vaste que la nation, en évitant ainsi le piège dénoncé par Saint Jean-Paul II du nationalisme outrancier, dont les conséquences ont été terribles au XXe siècle. Tout d'abord, l'ordination du royaume vers Dieu est manifestée, entre autres, par la signification du mot « patria », qui jusqu'au XIIe-XIIIe siècle désigne avant tout la patrie céleste par opposition au status vié d'ici-bas. D'autre part, la France n'est pensée jusqu'au XIIe siècle que comme une partie de l'Église et de l'Occident chrétien, et de fait, la culture chrétienne médiévale est plus européenne que nationale. Ce point est capital. Contrairement à la conception révolutionnaire qui érige la France au-dessus des autres nations comme porteuse des lumières de la civilisation à répandre dans le monde, le royaume de France médiévale ne se pense pas du tout en opposition, malgré des tensions récurrentes, bien sûr, c'est pas la révolution qui a initié les guerres, ça c'est sûr, avec le reste de l'Occident. La grande fracture se manifeste en fait avec la révolte de Luther qui, scindant en deux l'Occident chrétien, met fin à cette conscience commune et bouleverse très profondément les mentalités. Il est aujourd'hui euh, proprement affligeant de voir que des catholiques peuvent encore fêter la révolte de Luther quand on en voit les conséquences. Ainsi donc, c'est sur un fond commun qui est le christianisme, l'héritage grec et romain, ainsi que l'apport germanique, que se greffent des spécificités propres qui conduisent à penser progressivement chaque État comme génération d'une conscience commune. Ici, nous devons distinguer entre les spécificités concrètes d'une culture, langue, coutume, usage, qui diffèrent même au sein des régions dans le Royaume de France, et le noyau idéologique ou philosophique sur lesquels ces coutumes se greffent et qu'elles manifestent, ce noyau comprenant l'ensemble des conceptions philosophiques conduisant à penser l'homme, la société, etc. Le Moyen-Âge vit dans un contexte où les coutumes sont diverses, mais le noyau commun, ce qui permet une forte identité, qui n'empêche pas la diversité des spécificités nationales et régionales. Aujourd'hui, en revanche, nous vivons dans une France culturellement uniforme, mais dont le noyau idéologique, à force d'être relativiste, devient inconsistant. Et donc le problème, c'est qu'en fait aujourd'hui, la notion de multiculturalité ne, concepte, ne consiste pas à accepter seulement des coutumes, on va dire secondaires, périphériques, différentes, mais qu'elle se méprend sur les différences euh, du noyau euh, unique en acceptant en fait toutes les idéologies comme ce valant, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est du relativisme. Donc euh, la société française est d'abord à une identité. Nous devons voir dans une deuxième partie qu'elle a une, une deuxième sous-partie dans ma première partie qu'elle a une fin, une fin à l'intérieur et une fin à l'extérieur, une finalité. Pardon. Dieu va faire votre nation toute sienne. Répandez aussi du trésor de votre cœur des semences de foi vers les peuples au-delà encore fixés dans l'ignorance naturelle. C'est un extrait de la lettre de Saint avite que nous avons déjà évoqué à Clovis. Déjà, saint David pointe ce qui fera la gloire de la nation. Fille aînée de l'Église, la France ne doit pas ce titre au fait d'une antériorité chronologique de son baptême, même s'il a été évangélisé très tôt, sur les autres nations, puisque bien d'autres pays se sont convertis avant elle. Mais elle le doit à sa mission de protectrice de la papauté et de garante de la vraie foi. En effet, par son baptême, Clovis s'est placé en nette continuité avec l'Empire romain, empire qui était le protecteur de la papauté, jusqu'à ce que, suite à l'appel du pape à Pépin-le-Bref en 754, le roi des francs tienne cette fonction à la place de l'empereur romain d'Orient, ce qui vaut par la suite à la France le titre de « fille aînée de l'Église ». Disons-le sans embâge. Le thème est souvent repris, souvent à des fins de propagande au Moyen-Âge, pour légitimer et rehausser la France dans ses querelles avec d'autres nations. Disons que c'est pratique d'être filiné de l'Église quand on dispute avec un autre État. voire même dans ses disputes avec l'Église, surtout à partir de Philippe le Bel. Mais même si le développement du thème n'est ni désintéressé, ni mené avec une humilité dont les Français ne sont guère coutumiers, il n'empêche qu'une partie de l'argumentaire n'en est pas moins juste. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les arguments sont nombreux. Depuis ses origines, la foi des Français... Euh, je donne les arguments que donnent les médiévaux. La foi des Français est ferme, et la France n'a point connu d'hérésie en son sein. Elle est considérée comme un pays élu de Dieu, voire un nouvel Israël. Ses empereurs et ses rois ont aidé les papes, qui souvent se sont réfugiés près d'elle. Elle a donné à l'Église moult saints, confesseurs de la foi et martyrs. Je cite... La France est la principale et la plus vénérable partie de la chrétienté. La France a une mission à l'extérieur, c'est ce que nous avons dit, comme protectrice de la papauté. Elle a aussi une finalité à l'intérieur. Cette idée de fin, de finalité, est peut-être, il me semble en tout cas, le point névralgique de la différence entre la société moderne et la société classique. Pour la pensée classique, le prince est avant toute chose un, arbre, un arbitre au service de la justice et du bien commun. Ça veut dire qu'il considère qu'il existe un ordre naturel qui existe avant lui avant, euh, avant, avant lui et qui doit respecter. De même que la personne ne se comprend pas sans une nature humaine qui est tendue vers une fin, la société elle-même ne se comprend pas sans une identité au service d'une fin, le bien commun. Il s'agit tout à la fois du bien du tout et d'une identité au service pardon, du bien du tout et de chacune des parties, mais un bien qui comprend aussi des valeurs spirituelles nécessaires, non seulement à l'identité du corps social, mais aussi à l'épanouissement des personnes. Je pense par exemple aux valeurs de la culture, de l'éducation, qui sont des valeurs de l'esprit. Bien sûr, la fin surnaturelle de l'homme, tendue vers la patrie céleste, dépasse le domaine propre du politique. Pourtant, le bien commun est ordonné à cette fin. Il ne peut donc pas lui être contraire, et doit même la rendre plus aisée, donc l'importance de l'éducation par exemple. La fin de la société et la fin de l'homme ne peuvent que converger dans la même direction, puisque l'homme a une nature sociale. Cette articulation « bien commun bien de la personne » se pense à partir d'une réflexion sur l'ordre naturel. Alors on pourrait parler de l'ordre naturel pendant toute une session, euh, nous ne ferons que l'esquisser très brièvement. Aujourd'hui, de nombreux discours, y compris dans l'Église, peut-être y compris dans l'Église, célèbrent le rêve, l'imagination, la construction d'un monde meilleur ex nihilo. Pour la pensée médiévale, il ne s'agit pas tant de tout construire de notre fond que de contempler l'ordre naturel, se pénétrer de la sagesse qui en transparaît, puisqu'il est créé par Dieu, et de tenter de remédier aux déséquilibres qui adviennent à cause du péché et des injustices. Donc le rôle du roi est avant tout un rôle de justice. Il s'agit donc bien plus de restaurer que de construire à neuf, d'être fidèle plutôt que de rêver ou d'imaginer. Cependant, la conformité à l'ordre naturel n'est pas un déterminisme. Au contraire, elle est liberté et diversité culturelle, mais au sein d'un ensemble de valeurs fondamentales qui unifient le tout. Euh, l'ordre naturel, c'est pas un ordre a priori. C'est à la fois les principes fondamentaux qui régissent la vie en société, le fait que l'homme est social, que l'autorité est légitime, euh, c'est aussi euh, toute l'identité apportée par l'histoire. C'est pas un ordre naturel que nous... Que, que nous imaginerions complètement coupés de, de ce qui existe concrètement dans une société. De plus, surtout une société qui a été éduquée euh, par l'Église, donc qui a une forte conscience chrétienne et donc qui, qui s'approche de plus en plus du vrai. De plus, nous, modernes, nous pensons tout d'abord en termes de droits arbitraires de l'individu. Et c'est normal puisque nous n'arrivons plus à penser l'individu comme naturellement social et, que le corps et le corps social comme autre chose que la somme de ses membres. Dès lors, l'individu souverain et délié de tout lien affirme ses droits arbitraires, sans référence à une nature donnée, et notre vision de la société se résout à une inextricable mêlée de conflits de droits. Nous pensons en termes d'opposition le Moyen-Âge en termes de hiérarchie des fins et de convergence. Il est donc devenu inaudible de faire remarquer que puisque le bien commun est aussi spirituel et est le bien de chaque membre, la détérioration du bien commun et de l'identité d'une nation est aussi dommageable pour chacun de ses membres. Pour être clair par exemple, l'intérêt matériel d'un nombre conséquent de migrants qui ne parviennent pas à s'intégrer et qui mettent en péril l'ordre chrétien, n'est, pour un homme du Moyen-Âge, bénéfique ni pour les membres du corps social, ni même pour ces migrants déracinés, puisque la culture et, et le bien commun spirituel est capital. Nous avons donc vu que la société euh, du Moyen-Âge a une identité, qu'elle a une fin, nous voudrions ensuite répondre à une objection qu'on nous fait souvent sur les sociétés classiques et qui est celle de considérer que euh, le Moyen-Âge, en pensant le christianisme comme ferment d'unité, en oublie la dignité de chaque personne. Aujourd'hui on pense beaucoup en termes de droits de l'homme et le primat de la foi. Aujourd'hui la déconstruction de l'identité s'opère au nom des droits de l'homme, de la charité et de la dignité de chaque migrant. Serait-ce donc que le Moyen-Âge, à force de penser en termes dignité, ignorait cette dignité euh, Bien sûr, non. Car avec l'avènement du christianisme, la religion ne se pense plus, comme c'était le cas chez les païens, d'abord comme une force de conservation sociale, mais bien d'abord comme une adhésion libre de foi. Ce faisant, donc, le christianisme est d'abord adhésion libre de foi, ça n'empêche pas qu'il accepte d'être, dans un second temps, aussi un ciment d'unité. Mais par rapport à la conception antique, on a une inversion euh, du primat des deux. Elle n'est pas d'abord un ferment d'unité, est d'abord une adhésion de foi. Ce faisant, le christianisme réussit un prodige d'équilibre. En se comprenant lui-même comme religio vera, donc vraie et unique religion, il considère qu'à Dieu est dû un culte public, ce qui a conséquent, pour conséquence et donc, comme on l'a vu, non pas comme cause, de conserver à la religion un caractère de ciment de l'ordre social. Cependant, tout en étant ciment d'unité, le christianisme respecte infiniment la personne humaine et sa fin surnaturelle, qui transcende la société tout en nécessitant l'existence de la société. C'est notamment au christianisme, comme l'a dit Annie Laurent, qu'on doit l'émergence du concept de personne. Ce qui évite aux communautés politiques chrétiennes leur caractère « étouffant » avec euh, des guillemets, du holisme classique, donc des sociétés euh, païennes classiques, pour qui la personne se dissout totalement dans la société, et où l'homme est d'abord et avant toute chose citoyen. Je cite saint Thomas, « L'homme n'est pas ordonné à la société politique selon tout lui-même et tout ce qui est sien. » C'est ainsi que la société médiévale réprouve avortement et infanticide en ce sens-là, elle fait mieux que nous, met au centre la personne du pauvre, offre à la femme un vrai statut juridique. Euh, le mythe de la femme euh, du Moyen-Âge opprimée, euh, c'est un mythe. Une femme peut hériter d'un fief, être seigneur, et sous l'Ancien Régime, voter pour l'élection des délégués aux États généraux si elle est chef de famille, par exemple en cas de veuvage. Alors, ne vous inquiétez pas, la Révolution va remédier à ces dysfonctionnements complètement. La femme ne peut plus voter après la Révolution, c'est évident. « Autant d'avancées non négligeables, traduisant une profonde conscience de la dignité d'une personne humaine qui n'est pas pour autant coupée de relations d'interdépendance, car personne et société ne s'opposent pas. » En effet, la redécouverte de la pensée d'Aristote apporte, au XIIe siècle, la conviction que la société politique et le pouvoir sont des réalités naturelles, liées à la sociabilité naturelle de l'homme, et non aux conséquences du péché originel. Personne et société convergent. L'amour de la nation est alors un naturel amour. C'est le sentiment d'un homme débiteur et non pas revendicateur de droits arbitraires et auto-centrés, et pourtant d'un homme considéré à la fois dans ses relations et dans sa dignité irremplaçable. Dans ce cadre, la charité ne se coupe pas de la justice. Souvent, on traite ceux qui tirent la sonnette d'alarme sur les vagues migratoires de mondains, de pourfendeurs de la charité. Notons au passage que ces critiques, consistant surtout dans des arguments ad hominem, consistent surtout dans des arguments ad hominem et des arguments d'autorité. Or, si la charité dépasse la justice, elle ne peut s'y opposer. Les modernes semblent ignorer qu'il existe un ordre de la charité, je crois que M. et Mme Rousseau l'ont bien manifesté, et que la transgression de la justice n'est pas de la charité, mais au mieux de la naïveté, de la lâcheté, voire même du machiavélisme. Inséré dans un ordre, l'homme du Moyen-Âge ne se saisit que dans une famille, une corporation, au sein d'un étroit faisceau de relations. Pensé comme un corps la société ne saurait se penser comme une juxtaposition d'ego. Euh, ego a -U -X, et puis euh, ego OS, ça marche aussi. La personne et sa nature humaine ne se, ne se comprennent pas hors d'un ordre dont elle est une partie, une partie qui possède une dignité suréminente, certes, mais une partie qui ne s'érige pas au-dessus du tout dans lequel elle trouve la place qui est sienne, en fonction de ses mérites, donc de ses actes. Donc il y a donc une profonde conscience de la dignité ontologique de la personne, et en même temps, euh, au point de vue du, du droit, eh bien, euh, une justice fondée sur les actes et sur les mérites. Dans ce contexte d'une société vue comme corps, le souci principal n'est pas la nationalité, mais la place occupée dans le corps social. Être habitant, c'est avant même d'habiter sur une terre et de remplir des obligations, c'est être un homme de confiance. Ainsi, une ordonnance de Saint-Omer de 1319 stipule, je cite, Tous les valets oisifs qui ne savent pas leur métier, qu'ils vident avant trois jours, et ceux, qu'ils soient étrangers ou qu'ils aient la naturalité. L'essentiel est, en fait, la place remplie dans la société et la confiance que l'on peut accorder. Ainsi, sous Saint-Louis, le connétable, c'est-à-dire le chef des armées, est du Hainaut, il est belge tandis que sous Charles VII, il est écossais. Les émeutes contre les étrangers ne le sont pas pour des raisons de nationalité, mais pour des raisons de mœurs ou de façon d'être étrange. ce qui signifie que l'étranger doit s'adapter aux coutumes du pays dans lequel il s'installe pour ne pas être rejeté comme étrange. Ceci, ceci vaut bien entendu pour des étrangers chrétiens, puisque le seul culte public autorisé est le culte catholique avec cette conviction que l'identité de la France est éminemment liée à l'identité catholique de par son histoire. Il est impensable à l'homme médiéval de rejeter un homme de valeur, appartenant comme eux à l'horizon d'un monde chrétien et qui en partage les mêmes idéaux. Quant aux relations avec les musulmans, même si l'on possède des expériences d'inculturation intéressantes des francs nés dans les états latins de Terre Sainte, ce qu'on appelle les poulains, chrétien orientalisé et possédant une culture tout à fait propre, ainsi que des échanges culturels sporadiques, on sait que ces relations ne furent pas un long fleuve tranquille. Annie Laurent a fait remarquer hier soir que la confrontation avec l'islam a contribué à façonner l'identité de l'Occident chrétien et je crois que c'est profondément vrai. Ceci n'empêche pas de considérer les musulmans comme des êtres humains, voire même d'accorder à certains d'entre eux une véritable estime. C'est le cas pour Saladin, dont la noblesse d'âme est louée par la littérature occidentale. Il serait toutefois impensable, pour un habitant du Moyen-Âge, de tolérer la prolifération de mahométans dans un ordre chrétien que ceci mettrait en péril. Non point que nous devions craindre une féconde confrontation des cultures, mais, au-delà de ces spécificités secondaires et de la beauté de certaines traditions orientales, le noyau idéologique de l'islam est sur de nombreux points en contradiction avec celui du christianisme. Donc Annie Laurent l'a bien développé, je ne m'y attarde pas, donc notamment sur la nature de l'homme, la vision de la société, l'incompréhension de la relation temporelle-spirituelle sans fusion ni séparation, et surtout, enfin, c'est lié au, au reste, à la conceptualisation d'un ordre naturel. Il existe donc un réel problème pour penser l'intégration d'une population musulmane nombreuse dans un pays catholique. Ceci est tout à fait essentiel et nous révèle encore une fois le fossé qui nous sépare de l'atmosphère intellectuelle médiévale. Tandis que nous, modernes, qui avons perdu toute idée de l'identité du corps social et de la finalité de la société, il nous faut des garanties administratives ou biologiques pour une permanence du lien social, nous avons donc recours à des artifices, race, nationalité. Notons que les premières spéculations sur les origines des races viennent des lumières. Ça, on ne le dit pas beaucoup. Au contraire, les médiévaux pensent en termes de finalité de la société, ce qui permet de tendre au bien commun, non seulement matériel et spirituel est bon, tandis que les actes qui troublent l'harmonie de la société sont à punir. C'est simple, c'est efficace. Donc, dans notre deuxième partie, nous verrons les conséquences de la rupture. Que devient la patrie sans christianisme Étonnamment, mais en fait est-ce si étonnant, la pensée des Lumières et la Révolution française se sont voulues à la fois affranchissement du christianisme et redéfinition du concept de patrie. Toutefois, cette concomitance des deux effets relève d'une même démarche, un refus de la filiation et de l'héritage au service d'une redéfinition de la nature humaine, qui reste au moins jusqu'au XXe siècle une nature objective, mais qui ne se pense plus à partir de l'observation du réel, ne s'inscrit plus dans un ordre et qui rejette au contraire l'idée d'une fin. S'affranchir de Dieu a de graves conséquences. L'une d'entre elles est de vouloir faire de l'homme le constructeur, par sa volonté libre, de l'ordre social. Nous ne contemplons plus ce qui est, mais nous le redéfinissons, nous redéfinissons d'abord la société, puis aujourd'hui la nature humaine. C'est exactement le même processus. Ce mouvement, initié par le développement du matérialisme et de l'individualisme, ce sera ma première sous-partie, vise à reconstruire et redéfinir le corps social à une mesure purement humaine, ce sera ma deuxième sous-partie. Pour cela, il remplace le ferment d'unité qu'était le christianisme par des éléments accessoires et donc éphémères, ce sera ma troisième sous-partie. Notons tout d'abord que ce mouvement ne naît pas au moment de la Révolution. Il prend naissance dès le XVIe siècle, et s'impose à la fin du XVIIe. Mais la Révolution avalise cette rupture, la radicalise et l'ancre dans les mentalités. Donc première sous-partie, l'impact du matérialisme et de l'individualisme. L'avènement de l'humanisme et surtout la réforme protestante, puis le tournant cartésien, donc de Descartes, début XVIIe, ont profondément modifié, modifié les mentalités et la façon de penser l'insertion de la personne dans l'ordre politique à partir d'une mutation dans la façon de comprendre la nature humaine, humaine elle-même. Euh, un historien du droit, Xavier Martin, a brillamment exposé les conséquences de la réduction de la nature humaine sur le cours de la Révolution française. L'atmosphère intellectuelle du XVIIIe siècle est à la conception d'un homme-machine, selon le titre de l'ouvrage d'un philosophe, la maîtrise. Nous sommes, comme la nature nous a pétris, automates pensants, pour aller un certain temps et puis c'est tout, affirme Voltaire, qui pourtant demeure réticent aux conceptions purement matérialistes. Les présupposés matérialistes ont en effet pénétré partout. Plus de finalité qui ne soit pas construite par l'homme, plus de dignité d'une personne créée par Dieu pour revenir à Dieu. En parallèle de l'exaltation de la raison affranchie de Dieu, la connaissance en vient à se réduire à n'être que la conséquence des impressions reçues par les sens, et l'homme ne se meut plus que par intérêt ou utilité. Dès lors, la société cesse d'être un corps, pour devenir elle aussi une grande machine, que des horlogers, les juristes, pourront régler au mieux pour le bonheur de tous. Lorsque des dysfonctionnements apparaissent, et quels dysfonctionnements, le problème ne peut pas venir d'une idéologie défaillante. Il vient forcément d'un mauvais réglage dans les rouages juridiques de la Constitution. Qu'à cela ne tienne, on en réécrit une autre, c'est-à-dire dix constitutions en cent ans, alors que le Moyen-Âge avait vécu mille ans sans constitution écrite, mais avec des, des, des lois fondamentales, orales. Le corps social n'est plus qu'une machine dont nous écrivons nous-mêmes, a priori, le mode d'emploi, nous libérons des traditions étouffantes et ancestrales. Et un historien, Jean de Vigry, de noter avec justesse que les révolutionnaires s'étonnent de voir la machine saigner. Le bien commun, qui comprend la communion de tous dans des valeurs spirituelles, en vient à pâlir. Il se réduit de plus en plus soit à l'exaltation de l'intérêt de l'État, c'est l'émergence de la monarchie absolue, soit à une exaltation de la liberté de l'homme, qui se retrouve alors en opposition avec cet État dominateur. Petit à petit se perd à la fois la dimension spirituelle du bien commun pour une prédominance de plus en plus nette de la dimension matérielle. De bien qui possède un caractère objectif, on parle dès lors d'intérêt. C'est un tournant admirablement bien analysé par Jean-Paul II de façon très claire et très simple dans son livre « Mémoire et identité ». Dans le même mouvement s'observe la réduction du bien de tous à celui de la majorité, ce qui est logique, puisque si des biens matériels, spirituels, ne sont pas divisibles et peuvent profiter à tous, les biens matériels, eux, sont forcément divisibles et ne peuvent que plus difficilement profiter à tous. Le bien se réduit dès lors à l'utile ou au confort. La patrie des libertins du XVIIe, c'est, je cite, « partout où on est bien ». Je cite encore, « Ne savez-vous pas qu'on a toujours dit que la patrie d'un homme de bon esprit est est toi partout où ils pouvaient vivre commodément et à son aise La douce France des terroirs est dès lors coupée de la France des vertus. Elle devient une France de propriétaires. La patrie est le sol qu'on possède, tout autant que le sol que l'on reçoit. Rien d'étonnant alors si la révolution n'accorde le suffrage qu'aux propriétaires. Ils sont les seuls véritables citoyens aptes à s'occuper avec fruit des destinées de la nation, de débiteurs, le Français en vient à devenir propriétaire, à affirmer son droit à la jouissance. On pense dès lors non plus en termes de fins subordonnées et hiérarchisées, mais en termes de conflits d'intérêts et de libertés. Certes, le conflit n'a jamais été absent des conceptions classiques, mais il restait une anomalie à réparer par la justice. Dans la pensée moderne, le conflit, et par là l'équilibre des pouvoirs et des intérêts, devient le fondement. Enfin, la grande idole commence à poindre. Au nom de l'égalité, que ne ferait-on Il s'agit de détacher l'homme d'un corps social jugé étouffant. Il est vrai que les structures féodales, vieillies, ne répondaient plus aux besoins d'une société en mutation. On a quand même, je crois, un peu forcé le, le trait. Cependant, avec la fin des structures féodales, c'est une véritable tornade plus qu'un vent de liberté qui s'engouffre. Suppression des maîtrises et corporations qui encadraient euh, les métiers, et qui va laisser tout le XIXe siècle l'ouvrier démuni face à la pression patronale. Loi sur le divorce. Il s'agit de, de faire de la société, non plus un corps, mais une juxtaposition d'individus enfin égaux, détachés d'une tradition étouffante, des corps sociaux et des corps intermédiaires, qui sont dès lors considérés comme un ennemi de l'État, de la famille, voire même d'une nation qui restreint leurs horizons. Le but est le cosmopolitisme. Je cite, « L'amour de la patrie est une passion rarement fine et ingénieuse. » C'est aussi de cette façon que le voit la lyre-maçonne, recueil de chants de la franc-maçonnerie du XVIIIe. « Aucun pays n'est étranger pour la maçonnerie. Un frère n'est plus qu'un voyageur, le monde est sa patrie. » Et c'est là peut-être le plus grand des paradoxes de la Révolution, afin de faire advenir le monde au cosmopolitisme si désiré, c'est-à-dire une société mondiale d'individus détachés les uns des autres comme de Dieu, donc enfin totalement libres, il faudra se servir de la patrie comme d'un instrument, un instrument tout puissant, parce que dépositaire des promesses d'affranchissement et de civilisation que porte en elle la philosophie des Lumières. Rousseau remarque, la vie du citoyen à l'état de société n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'État. La patrie, c'est désormais la patrie des droits de l'homme de 1789, c'est-à-dire les droits d'un homme individu qui se coupe de tout ordre naturel, de toute référence au créateur, et qui refuse de se penser comme tendu vers une fin qui lui est extérieure et supérieure. C'est une patrie à laquelle on adhère, en fonction de valeurs qui ne sont plus les vertus, mais l'idéal d'une libération du joug ancien en vue du cosmopolitisme. C'est une société redéfinie qui ne porte plus d'autres marques que celle de l'individu contemporain. Une société qui fait sienne le mot de Jean Jaurès, « L'humanité s'élève au-dessus d'elle-même, sans autre point d'appui qu'elle-même. » C'est donc un corps social redéfini et construit. C'est ma deuxième sous-partie. Si la nature humaine peut être en grande partie réduite à être une machine pensante, et que le fonctionnement même de notre connaissance est de se laisser totalement déterminer par l'objet extérieur, alors la société devient une grande machine, qu'il convient de régler au mieux pour le bonheur de tous. Il nous faut alors régénérer l'homme, il nous faut construire nous-mêmes notre corps social. C'est ici que prend place la réflexion, qui est antérieure chronologiquement, sur la notion de contrat social, pour l'individualisme, l'homme n'est pas naturellement sociable. Comment pourquoi vivons-nous en société alors que nous sommes des individus autonomes et suffisants Pourquoi sommes-nous sortis d'un état de nature dans lequel la société n'existe pas Les réponses diffèrent selon les auteurs, et je caricature forcément un petit peu, mais le résultat, lui, est analogue les hommes ont contracté un pacte pour vivre en société ou pour donner naissance à l'État. Par ce contrat, ils ont délégué à l'État tout ou partie de leurs droits. Dès lors, chaque génération construit la société à laquelle elle participe et la loi devient souveraine parce qu'elle est l'expression de la volonté générale. Disparue l'exigence médiévale de la conformité de la loi à la loi naturelle et à la justice. Et » C'est intéressant de voir combien on nous parle, la notion de pacte social est en fait indissociablement liée à cette négation de la nature sociale de l'homme. Quant aux membres du corps social, nul multiculturalisme et nulle contestation n'est à l'ordre du jour. L'incompréhension des révolutionnaires devant la révolte vendéenne n'est pas feinte. Il y a chez eux une véritable stupéfaction. Pourquoi ces hommes s'opposent-ils au contrat social à la marche au bonheur et à la liberté. D'où la réaction brutale. Il ne peut s'agir d'hommes puisqu'ils refusent le contrat social. Je cite. Après une révolution aussi complète que la nôtre, en toute modestie, les hommes d'âge mûr se, se trouvent, la plupart, c'est-à-dire comprendre ceux qui ne comprennent pas cette révolution, être devenus de grands enfants, sans intelligence de ceux qui les entourent. L'homme médiéval avait conscience que son ennemi, l'anglais par exemple, chrétien comme lui, était lui aussi homme et appelé au ciel. Désormais, la déficience de la raison fait de ces pauvres retardés, notamment des vendéens par exemple, mais pas que, des sous-hommes. Le vocabulaire utilisé lors de la répression vendéenne est en ce sens éloquent. Enfants, esclaves, voire même grands singes, qui mettent en péril la grande œuvre d'affranchissement, il convient de prendre les grands moyens. Cela explique aussi que Robespierre se soit prononcé contre la peine de mort dans le code civil, alors qu'on sait qu'il n'a pas hésité à faire fonctionner abondamment la guillotine. Pour qui contrevient aux lois dans le cadre du contrat social, il peut y avoir miséricorde. Mais comment être miséricordieux envers celui qui s'oppose au principe même du contrat social La France dès lors, ce sont des idéaux, et qui s'y oppose n'est plus digne de vivre. « La majorité fait le contrat social, en dehors même de toute considération du réel, et la minorité, elle, doit y acquiescer. Qu'elle le veuille ou non, c'est pour son bien. » Ou du moins, « la machine révolutionnaire est en marche, et l'expansion ne s'arrête plus. Les révolutionnaires déferlent sur l'Europe, 1792, 1793, 1795, empire napoléonien, colonisation. L'expansion est nécessaire à la nouvelle idéologie. » Apporter la lumière aux races inférieures. Euh, L'expression n'est pas de moi, elle est de Jules Ferry. Lorsque, de cette, lorsque cette expansion est stoppée, c'est-à-dire notamment lors de la décolonisation, ce tournant marque en même temps l'abandon de toute notion de patrie, désormais suspecte, à bon droit, de toute puissance et d'impérialisme, pour se tourner vers un cosmopolitisme moins colonialiste et tout aussi conforme aux vœux de la Grande Révolution. L'ampleur des guerres et des pertes provoque en effet un sentiment d'écœurement. Si c'est cela, la patrie, ne vaudrait-il pas mieux n'en avoir point et vivre en frère D'autant plus que l'hypercroissance de l'État a tué toute solidarité envers mon prochain, au bénéfice d'un État-providence. L'idée du primat de la charité pour ceux qui sont proches devient alors inaudible. L'idée que le bien commun est nécessaire au bien de chaque personne devient incompréhensible. L'identité du corps social n'existant plus, il paraît dès lors cruel de sacrifier sur l'autel du bien commun d'une nation le soulagement des misères de toute la terre. Les horreurs de la toute-puissance de la nation et de la négation de toute justice entraînent un sentiment de révolte. Mais au lieu de revenir à une saine conception d'une patrie finalisée vers le bien commun, respectueuse de la personne humaine, inscrite dans un ordre, le mouvement continue sur les mêmes bases idéologiques d'un ordre à construire ou à détruire. Nul besoin de revenir au réel. Nous faisons notre une conception relativiste. Puisque l'ordre construit est invivable, faisons notre joie de vivre en frère sur ces décombres. On passe de la toute-puissance de la nation à sa négation par le cosmopolitisme. Comment s'étonner dès lors que l'image de la France si dégradée ne suscite pour de nouveaux arrivants que du mépris Mais, en tout état de cause, nous persistons dans nos erreurs. « Ne retombons surtout pas sous le joug du Dieu chrétien. » Et enfin, ma deuxième sous-partie, « Remplacer Dieu. » Si la patrie médiévale est construite sur un ciment chrétien et que la Révolution entend bien s'en affranchir, il faut désormais remplacer. Du moins, tant que l'on croit encore qu'une nécessaire unité de la société est à maintenir. Puisque la Révolution a enfin écrasé l'infâme, évacué l'essentiel, c'est-à-dire Dieu, et avec lui le sens de l'être, il lui appartient de reconstruire, en plaçant l'accessoire comme ferment d'unité, et de hisser les moyens, raison, patrie, tolérance, au rang de la fin. D'où, d'une part, la tendance uniformisatrice des régimes post-révolutionnaires, par exemple, suppression forcée des langues régionales, des coutumes particulières, pour maintenir une unité artificielle. Et d'autre part, l'immense opération de destruction de la Révolution. Il s'agit de mettre à bas l'ordre ancien, les traditions irrationnelles, pour rationaliser, a priori bien sûr. Or, dans un corps social construit, le catholicisme est une véritable difficulté, car il échappe à l'État et a de plus prétention à offrir à Dieu un culte public. Or, l'État seul a désormais le monopole de l'ordre public. Il y a des pages absolument extraordinaires de Jean-Jacques Rousseau dans Le Contrat Social euh, qu'il vaut la peine de lire à ce sujet. Les premiers cultes de substitution, garants de l'unité de la nation et mis en place par la Révolution, nous les connaissons. Culte éphémère de la déesse raison, Robespierre culte théophilanthropique, ça devient compliqué, de la Reveillère-Lépeau, etc. Mais le culte qui reste le plus révélateur, et qui est peut-être même consubstantiel à une certaine idéologie révolutionnaire, est celui de la patrie qui a pris la place de Dieu. Ainsi, le député soulignac de Limoges déclare vouloir servir sa patrie par le sacrifice entier de son être. La patrie est Dieu. Elle ne peut plus demander pardon. Elle ne peut plus se reconnaître pécheresse. Elle est à elle-même la norme de la justice. Elle est elle-même règle a priori des vertus morales. Elle domine tout. Dieu, Dieu, famille, vie humaine, elle exige tout. Il est loin le temps où saint Thomas affirmait « L'homme n'est pas ordonné à la société politique selon tout lui-même et tout ce qui est sien. Désormais, les autres corps intermédiaires, dont la famille, lui sont des concurrents. » Lorsqu'il faut trouver un autre ciment face à des Français que lasse la guerre, la science et la morale positiviste sauront quelque temps remplacer le christianisme. Il s'instaure un nouveau culte, les crucifix sont remplacés par Marianne, les municipalités des démontent croix, statues, calvaire. De nouveaux pasteurs, les instituteurs, salués par Émile Combes comme « les ministres d'un culte nouveau qui a pour révélation d'en haut la conscience et la révélation humaine ». C'est une citation. Un culte, donc, construit par l'homme à sa mesure. À la foi catholique, on doit substituer une nouvelle doctrine, que Jaurès décrit comme la morale du pur devoir, par laquelle l'humanité s'élève au-dessus d'elle-même, sans autre point d'appui qu'elle-même. Le problème, c'est que la morale est réduite à une connaissance scientifique et positive, et son contenu n'est plus que le résidu d'habitudes fondées sur le bon sens d'un ordre ancien, mais qui ne sont plus ancrées dans la perception d'un être tendu vers sa fin, donc qui ne sont plus ancrées dans l'observation du réel. C'est peut-être très beau... Mais est-ce seulement possible ou envisageable Après avoir vainement tenté d'y parvenir, les Français y ont finalement renoncé. Le devoir sans amour, la vertu sans l'être, c'est beau, mais c'est étouffant. Nous avons semé le devoir sans Dieu et sans le réel, nous avons récolté mai 68 et son rejet de toutes les valeurs, de la morale au sentiment national. Quoi d'étonnant, puisque les deux, Liée sous la Troisième République, la morale, euh, la morale laïque était censée euh, fortifier et ancrer le sentiment national et, et l'amour que l'on devait à la patrie. Donc, puisque les deux n'étaient fondés sur aucune base réelle et solide et ne correspondent plus aux aspirations des nouvelles générations, puisque c'est à nous d'inventer l'avenir et qu'il n'existe pas d'ordre qui précède notre volonté, nous pouvons tout aussi bien tout rejeter mais ce rejet garde paradoxalement les mêmes présupposés que le rationalisme matérialiste qu'il veut détruire, c'est-à-dire un ordre construit par nous. Les tentatives de remplacement du catholicisme ont finalement toutes échoué. Un grand vide est dès lors à combler, or dans un tel contexte de relativisme et de malaise, il n'est pas malaisé de comprendre que c'est la minorité qui parlera le plus fort qui parviendra à terme à dominer. Soyons clairs. Le danger actuel ne vient pas de la force de l'islam, mais de la faiblesse de l'Occident. Euh, Annie Laurent l'a très justement euh, souligné. De notre relativisme. Face à une menace de domination culturelle, il n'y a, humainement parlant, du moins à ma connaissance, que deux solutions. La première est la résistance cul culturelle, fondée sur la conviction que la nation n'est pas seulement un amas de personnes vivant de l'Atlantique au Rhin et des Pyrénées à la Manche, mais aussi une culture, une pensée façonnée par le christianisme. Cela passe par la défense du beau, du vrai, de la rigueur dans la culture, les arts, la philosophie, face à un relativisme insipide et un islam en crise. C'est cette voie qu'emprunta, il y a trois siècles, la Pologne, avec succès, puisque l'effacement de l'État polonais n'est désormais qu'une triste parenthèse de leur histoire. La deuxième solution est celle de la résignation, ce fut celle de l'Empire byzantin qui, à cause de ses faiblesses, de ses hérésies, de son délitement interne, a ouvert toutes grandes ses portes à l'envahisseur ottoman avec le résultat que l'on sait, la disparition d'une civilisation multiséculaire fondée sur le contact entre romanité, christianisme et culture orientale. Si le constat à vue humaine est assez cruel, il convient toutefois de garder confiance en raison précisément du dessin particulier de Dieu sur notre pays. Benoît XVI l'avait glissé à l'oral à une religieuse française. Pour la France, j'ai confiance. La France est catholique, elle se relèvera. Concluons. France, fille aînée de l'Église ou pays multiculturel La question est finalement celle du relativisme. Nous avons tenté de suivre le chemin qui a mené la France d'une identité catholique assumée dans une réelle diversité culturelle régionale, à une identité pensée a priori, et comment, par l'absolutisation de moyens accessoires pour maintenir l'unité, nous sommes arrivés au rejet de cet ordre arbitraire pour trouver refuge dans un idéal de multiculturalisme... Cult... J'ai du mal avec le multiculturalisme. Multiculturalisme adossé au relativisme. C'est bien d'un tel idéal dont nous assistons à la faillite car un pays ne peut faire cohabiter en même temps relativisme et identité. À partir de là, la question du multiculturalisme se réduit à celle de savoir si la France n'est qu'un agrégat d'individus isolés, déconnectés du tout, porteurs de droits qui s'imposent quand bien même ceux-ci mettraient en péril le bien commun ou l'identité de la nation. Or, penser à un ordre naturel que devrait respecter le législateur, c'est aussi poser la question de son origine, donc de Dieu. La boucle est bouclée. En fait, la France ne peut se penser comme corps social avec une identité sans reconnaître ses racines chrétiennes. Le catholicisme est pourtant la seule religion capable de garantir à la fois la dignité inaliénable de l'homme, dont la fin transcende la société, contrairement aux sociétés païennes et à l'islam, la reconnaissance d'un ordre naturel qui garantit la distinction du politique et du religieux, mais avec des fins convergentes et non pas opposé, contrairement au relativisme et à l'État neutre et à l'Islam. À la crise, les remèdes semblent multiformes. Tout d'abord, certes, la revivification des catholiques français, car la France ne restera pas catholique sans les catholiques. C'est aujourd'hui une des tâches primordiales. Mais cela ne suffit pas. Un État qui n'assume pas ses racines et refuse de reconnaître au christianisme d'autres prérogatives, que celle d'être une force sociale parmi d'autres ne peut adéquatement remplir sa mission. En effet, cesse-t-on d'être fils ou fille Être fille, donc notamment fille de l'Église, n'est-ce pas plus qu'une fonction, un lien fondamental pour l'identité Il y a là, pour nous, catholiques, un véritable défi, et un vrai combat qui est autant spirituel qu'intellectuel. Trop longtemps, nous avons accepté les présupposés de ceux qui nous combattaient, parfois sans même nous en rendre compte. Or, en tuant Dieu, nous avons perdu le sens du réel. Il nous appartient de tenter de le retrouver.